1: Hola, ¿por qué los estigmas de brujería y santería han rodeado históricamente a los pueblos indígenas de Colombia? ¿Por qué no se les reconoce como lo que son, parte de las culturas que confluyen en el país? ¿Y por qué todo lo que no sea cristiano es brujería? Hablemos sobre eso, no dejen de escuchar. El 7 de agosto fue la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de la república, un evento emotivo, histórico, lleno de simbolismos. Pero el día anterior tuvo lugar la posesión popular espiritual en el Parque Tercer Milenio de Bogotá, convocada por comunidades indígenas, afro, campesinas y líderes sociales. Este acto simbólico se llevó a cabo junto a Gustavo Petro y Francia Márquez para armonizar desde la espiritualidad ancestral el comienzo de este nuevo ciclo en la historia de los pueblos colombianos
2: pueblos indígenas, diversidad colombiana, raíz de esta nacionalidad, ancestros que nos acompañan aquí, ancestros que espero acompañen a Colombia.
1: Además, el 5 de agosto Petro asistió a una ceremonia ancestral a cargo de los mamos, los sabios y guías espirituales de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Allí recibió dos bastones de mando. Resulta conmovedor y emocionante que las diferentes culturas que confluyen en el territorio encuentren armonía en las ceremonias de posesión. La convocada el 7 de agosto fue un importante voto de confianza que diferentes organizaciones sociales depositaron en los nuevos presidente y vicepresidenta para construir el cambio pues este es un país que se debe edificar entre todos y todas. El presidente Duque recibió el país de rodillas ante Dios. Petro recibió el país de rodillas ante la brujería. Dios ampáranos. Que Dios proteja a Colombia. Gobernar con brujería y hechicería es querer descristianizar a Colombia y aliarse con el mal. Pronto se verá la persecución a las iglesias y sus feligreses como en Nicaragua. Hay que dar la batalla por el bien y la defensa de nuestros valores.
3: Todo acto de brujería y hechicería queda cancelado en el nombre de Jesús. Colombia es tierra de paz y bendición.
1: Dios, estas reacciones no podían faltar, ¿verdad? Los anteriores son trinos del congresista Miguel Polopolo, la exsenadora María del Rosario Guerra y el líder del Partido Cristiano Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, respectivamente. Es gracioso porque en una entrevista durante su candidatura a la presidencia, Rodríguez dijo que la cultura es la expresión de los pueblos y la riqueza histórica. Sin cultura no tendríamos pueblo, sin cultura no tendríamos nuevas generaciones, sin cultura no
3: tendríamos un relato para guardar la historia de una familia la historia de una generación.
1: Y hasta citó el artículo 19, que reza que ninguna persona puede ser mortificada, molestada o perseguida por su concepto religioso. Sea creyente o no creyente. Y yo creo que eso hay que respetarlo y defenderlo. ¿Ves? Supongo que te faltó aclarar que esta libertad espiritual solo aplica para los cristianos, ¿ah, Yo Milton Rodríguez? Pero claro, claro, ya, entiendo. <risa> Estábamos en campaña. Aunque encuentro entretenido señalar las incoherencias en los discursos de las figuras políticas, este episodio no les dará ningún protagonismo. En cambio, hablaremos sobre el valor de la cultura ancestral de los pueblos indígenas, su historia y por qué defenderla frente a los estigmas que, al día de hoy, los persiguen desde los recovecos del pasado. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros. Hay enfermedades cuya predisposición a desarrollarse son hereditarias, como la diabetes y la miopía. Algunas se heredan genéticamente, como el daltonismo y la distrofia muscular. Incluso hay ciertos trastornos mentales que se pueden heredar, aunque no bajo patrones típicos, claro. Pero también hay enfermedades sociales que sobreviven al paso del tiempo y se incrustan en la cosmovisión de las nuevas generaciones. Por ejemplo… Creer que aquello que no pertenece a las leyes cristiano-católicas es brujería, santería y hechicería... Es herencia colonial.
0: Los estereotipos acerca de los pueblos indígenas nacen del contacto en el siglo XV y XVI de los españoles, especialmente de los cronistas, misioneros, eh, sacerdotes o simplemente funcionarios y conquistadores que consideraron que todas las formas de concebir el entorno, la naturaleza de parte de los pueblos indígenas, al apartarse del canon cristiano, era necesariamente satánico.
1: Quien habla es Wilder Gay, Antropólogo de la Universidad de los Andes y director del Observatorio del Caribe Colombiano. Se ha dedicado a hacer investigación histórica y etnográfica sobre el Caribe y los pueblos indígenas como los Guayú y los de la Sierra Nevada de Santa Marta.
0: Había una visión medieval de Europa que se trasladó a América y se nota en los dibujos, en las ilustraciones como la del manuscrito de Sir Francis Drake, los peces aparecen con colmillos, los animales, todo aparece distorsionado para hacerlo compatible con la visión medieval que ellos traían y que proyectaron hacia América.
3: Somos distintos a los principios republicanos de un solo dios masculino. Y estas diosas, estas historias de orígenes nuestros, donde está la espiritualidad, aún no ha sido reconocido por la república. Son cinco siglos en donde la educación, ya sea católica española o también la republicana actual, nos trate de brujos y nos trate muy mal por la forma en que nosotros mantenemos nuestras historias de origen.
1: Escuchamos a Armando Woriyu Balbuena, indígena guayú, secretario técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos, miembro del comité de seguimiento al informe final de la Comisión de la Verdad, y presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia entre 1998 y 2003.
3: En casi medio siglo hemos logrado avanzar y consolidar estrategias de recuperación de tierra, reconocimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, más los derechos civiles y políticos. Hemos sido constructores de un espacio que es la Mesa Permanente de Concertación y la Comisión Nacional de Territorios. Cada día avanzamos más en tratar de lograr que la República y sus instituciones nos reconozcan.
1: Hombre, no debería ser una lucha tan dura que a un pueblo se les reconozca sus derechos, su lengua, sus prácticas y costumbres ancestrales y, sobre todo, su dignidad. En los tiempos de la Santa Inquisición, a los indígenas no se les juzgaba porque se les consideraba menores de edad, y las brujas no eran las que volaban en escobas con sombreros puntiagudos, eran mujeres negras yerbateras cuyas prácticas se alimentaban de los saberes africanos e indígenas. A todo ello se le llamaba satánico por ir en contra de la doctrina cristiana.
3: La república solamente se hizo cargo de nosotros hasta finales de los 80 y en la constitución de 1991 fuimos reconocidos como seres humanos, como personas con derechos y con ciudadanía. A pesar de que eso fue en el 91, hemos ido avanzando, pero las instituciones republicanas no han hecho la adecuación institucional para tener un relacionamiento de reconocimiento a los pueblos indígenas en sus estructuras sociales de familia, en sus ecosistemas, y en sus economías para tener un trato diferencial por la República.
1: Es cierto que ya no hay destierros y latigazos en la plaza pública o palacios con aparatos de tortura, pero sí que ha sobrevivido ese estigma colonial. Por favor, es que yo leí esos comentarios denigrantes en redes sociales el día de la posesión y me quedé en shock. ¿Cómo es posible que siglos después todavía se reproduzcan esos imaginarios? ¿De qué nos sirve entonces reconocer en la Constitución la multiculturalidad y la libertad religiosa?
0: Eso ha persistido hasta hoy y persiste de una manera tal que aún los medios de comunicación latinoamericanos y en Colombia muy especialmente, ven a los indígenas como extraños radicales más que extranjeros, incluso pueden ser más cercanos a los extranjeros que un indígena, y el estereotipo incluso peyorativo para referirse a quien no tiene la urbanidad, los modales de comportamiento, pues se va directamente al término indio para descalificar, de a quien se aparta de la norma que establecen en los, entre comillas, normales.
3: En la República de Colombia hoy sobreviven 115 pueblos y naciones nómadas, seminómadas y sedentarios. Del 100% de la propiedad de la tierra hoy ocupamos el 33%. Eso significa que hemos perdido el 67% del total de la República. Y además de eso, la pérdida de este territorio ha sido por Desvastaciones de nuestras tierras, crecimiento de la frontera agrícola en cinco siglos para iniciar la minería y en los últimos años la explotación de hidrocarburos. Todo esto en la República se consolida aún más bajo el criterio de que los pueblos y naciones nómadas no tienen tierras. Nos quitó las tierras a los nómadas, por ejemplo a los barí, a los yupas y a muchos pueblos nómadas de la Orinoquía, de la Amazonía y también de la costa pacífica. El principio republicano hoy sigue siendo el mismo, donde el uso, goce y disfrutes de las cosas de la naturaleza es para la acumulación del dinero y del capital para los individuos y el hombre que ha de ser temeroso de Dios.
1: Las historias de los orígenes de los pueblos indígenas son una riqueza cultural que debe ser defendida y compartida. Armando Balbuena me contaba que, por ejemplo, los Guayú nacen de la relación del dios Sol y la diosa de la mar. De allí nace el viento y el lluvia, que se une a su esposa la mar para dar origen a los animales, los vegetales y la gente, una relación de dioses, diosas, espiritualidad y armonía con la naturaleza.
3: Pero a eso las instituciones del Ministerio de Educación Nacional le llama la brujería y santería, perjudicando la dignidad del ser humano de los pueblos indígenas. No es justo que por mantener nuestras historias de orígenes seamos tratados como brujos. Esas son las malas costumbres del catolicismo de que se han desarrollado en Colombia. Nosotros simplemente somos de espiritualidad, de relación de armonía y de equilibrio entre todas las cosas, de orden espiritual, con los dioses, con los árboles, con la tierra, con el viento y con la lluvia ya que son las leyes de la naturaleza para mantener la economía y el sistema alimentario.
1: La dignificación de los pueblos indígenas no se construye con exposiciones superficiales de 20 minutos en el colegio, al mismo tiempo que se predica que una religión en específico es la verdad espiritual. Ni se edifica con el regateo descarado de artesanías para la posterior reventa a precios triplicados. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí les importan los pueblos indígenas necesitan que se aplique el reconocimiento que les hace la Constitución Política de 1991.
0: Romper los estigmas acerca de los pueblos indígenas implica necesariamente pasar por la valoración de estos pueblos, en primer lugar como habitantes de América, como los que ocuparon todos estos territorios durante milenios, la valoración del conocimiento indígena, la, la comprensión del proceso histórico Colonial implica entender cómo han sobrevivido estos pueblos frente a tantos desafíos, a tantos retos históricos, económicos, políticos, ambientales, desde la misma creación de la república en el siglo XIX. Entonces los conocimientos, las ontologías indígenas son de una sofisticación que la academia debería valorar.
3: Eso debería de hacerse para que haya la inclusión de todos todos los pueblos en relacionamiento con la sociedad colombiana. Hay que garantizar eso, hay que garantizar que todas las universidades públicas y privadas reconozcan los distintos idiomas milenarios y haya una pedagogía en todos los medios de comunicación para que se reconozca y haya una práctica permanente
1: El novelista inglés George Orwell dijo que la historia la construyen los vencedores. Y es así. Pero la escritora madrileña Carla Moreno dijo algo igual de cierto por allá en 2016. Pero el tiempo da voz a los vencidos. Para Armando Guarillú y para Wildler Guerra, en este gobierno está la posibilidad de darle voz a los pueblos indígenas, de reconocerlos y dignificar sus prácticas milenarias.
0: El presidente estuvo el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el pasado martes, reunidos con todo este conjunto de pueblos indígenas que hay en Colombia y realmente hay un clima de respeto eh, se han nombrado algunos destacados dirigentes de indígenas en cargos importantes como Leonor Salavata en las Naciones Unidas como embajadora del país y muchos otros cargos, entonces sí, hay mucha esperanza en este gobierno para crear todo un marco de diálogo entre las culturas y que los colombianos entiendan que no hay una sola dimensión de colombianidad, que esta es múltiple es muy compleja y es plural. La unidad nacional no equivale a la uniformidad de la nación.
3: Nosotros tenemos la esperanza que en este gobierno el doctor Alejandro Gaviria se siente con los pueblos originarios, se siente con los nómadas, con los seminómadas y con los sedentarios para organizar la política pública con aquellos pueblos que son diferentes en sus historias de orígenes, que somos diferentes en su filosofía. Estas cosas deben ser claras, deben ser profundas y debe abrirse las puertas para dignificar al ser humano indígena en que se nos permita ser diferentes con nuestras historias de orígenes, con nuestras diosas, para que la palabra siga permaneciendo como construcción permanente de moral y de relacionamiento con los árboles, con las matas, con las aguas, con los espíritus, con el lluvia, bajo los principios de las leyes de la naturaleza o las leyes originarias. Es simplemente el sentido común de la vida, para que la fotosíntesis, que es la transformación de la energía, Sigue existiendo y no causemos más daño a la humanidad.
1: No somos dueños de la verdad, por favor, mucho menos de la verdad espiritual. Si te das un paseo por las diferentes religiones del mundo, te darás cuenta de que somos más parecidos de lo que creemos. Todos y todas somos seres humanos encontrando su lugar en la existencia a través de la experiencia y las diferentes formas de interpretar el mundo. Los pueblos indígenas estuvieron aquí antes que nosotros, Tenían sus propias explicaciones para el entorno que los rodeaba, sus relaciones de poder, su organización, rituales y prácticas. Hoy habitamos el mismo territorio, pero les hemos quitado sus tierras, los hemos desplazado física y simbólicamente, hemos invisibilizado su cultura como parte de nuestra historia colectiva, hemos mercantilizado su identidad y los hemos reducido a brujos y hechiceros. Aún así, tenemos el descaro de exigir nuestro lugar en la humanidad. Finalicemos recordando aquella anécdota que vivió Jaime Garzón mientras trabajaba traduciendo la Constitución Política de 1991 al pueblo Guayú en la Guajira.
2: Yo tuve una experiencia con los indígenas que fue traducir la Constitución a lenguas indígenas. Y con la comunidad Guayú, que es una comunidad brava de la Alta Guajira, uno iba con un traductor y un abogado de ellos y les decía, nosotros tenemos una constitución el traductor decía y ellos ahí decían y uno le decía, ¿qué, ¿qué están diciendo? y yo le digo, mío, para vergüenza nuestra constitución dice artículo 11 nadie podrá ser sometido a pena cruel trato inhumano o desaparición forzada imagínense esa máquina que si una constitución de un país diga eso entonces, algo así como si uno llega a una casa de visita y dice, por favor, no se suene con el mantel. Y dice, no, pero los que viven aquí son unas bellezas. Bueno, entonces, ¿sabe qué tradujeron los indígenas? Pedazo 10.2. Nadie podrá llevar por encima de su corazón a nadie, ni hacerle mal en su persona, aunque piense y diga diferente. ¿Listo? Con ese artículo que nos aprendamos, salvamos este país.
1: Este fue el episodio 39 de Impertinente, el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Armando Worillo y a Wildler Guerra por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.